0: И у нас впервые случилось в жизни, что мы пришли в гости, сели ужинать и Лёвы типа нет там полчаса, сорок минут. Они встретились в детской комнате и проиграли там реально два часа.
1: Проиграли там все ваше состояние в онлайн-казинос. Привет, меня зовут Александр Барсенко, и это подкаст «Сперва ради». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише – 12, Амания – 10. Меня
0: зовут Юра Саприкин. привет. Моего сына зовут Лев, ему 3 года, и... Так, 7 месяцев.
1: Подходи,
2: ты, ты все это помнишь, я не понимаю, я все время, не могу никогда помнить. Потому что каждое 20 число прошло,
0: значит, добавился месяц. Сейчас, подожди. <laughs> вот, А-а-а-а. ты пока считай, я скажу, что нам
2: на наш инстаграм нужно обязательно подписаться, потому что там незабываемый контент. Привет, меня зовут Владимир Забульский, моя дочери Соня, я только что посчитал 3 года и 3 месяца. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, что-то там динамика подупала, нужно ее расшевелить. Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и комментарии в кастбоксе, которые я тут вспомнил про них и прочитал
1: все, и прям это было классно, там целая гора комментов
2: навалилась, и это было прикольно.
1: Пишите нам в директ, мы наконец-то стали более или менее регулярно отвечать, просто, в общем, нас сначала как-то завалило, и мы испугались. А сейчас как-то стали потихонечку-потихонечку отвечать И очень приятно получать ваши сообщения Пожалуйста, пишите Разгребаем У нашего подкаста есть партнер Это Яндекс.Гоу, сервис такси А именно тариф детский Тариф детский создан для того, чтобы приятно было ездить с детьми И хотя бы в такси можно было бы немножко расслабиться Потому что водители там тренируют так, чтобы они всякие сложности Типа ремней, кресел брали бы на себя Наталья нам пишет. Такой вопрос к Александру. В одном из выпусков вы упоминали книгу, по которой ваша жена научила детей говорить рр. Подскажите, пожалуйста, ее название. Когда я я узнаю и впишу, мы попросим Эльдара сюда крячить фрагмент.
0: Книжка называется «Говорим правильно». Там на каждую букву отдельная книжечка автора Резниченко и Ларина. Она вышла довольно давно, поэтому ее нет в продаже. Но можно, наверное,
2: найти в сети. А прикиньте, у меня это был значит, случай на детской площадке. Там была девочка София, которая 2,5 года. Да, твоя дочь. с ней был папа.
1: Владимир Цыбульский. Так, продолжай.
2: Нет, короче, значит, это был другой человек значит, с дочерью Сони. И мы с ним познакомились. И оказалось, что это твой Evil Twin. Дети сели сейчас на качелях, и он такой, у нас есть игра. Игра, я специально так сказал. Угу. Что я называю слова... А ребенок их повторяет. И, значит, дети стали повторять за ним. И все слова были такие: знаешь, типа: Тропинка! Тростник! Цереберка. Бисмарк. Бисмарк. Тролло. Короче, все слова с Р. И я быстро понял, что он пытается научить их Р. И дети повторяли очень сильно, но, естественно, без всяких Р. Потому что обе они не выговаривали. А чем закончилось-то все? Закончилось тем, что мы обменялись контрактами. Контрактами, да.
0: И по тропинке пошли Блин, ну это неожиданный финал Я думал, ты просто скажешь, типа, ну, они ушли с площадки
2: Для меня, честно говоря, это тоже был неожиданный финал Потому что я еще тот, еще мастер смолтока И Шмагун тоже даже удивилась Говорит, что? Объявлялись контактами И даже договорились встретиться, возможно
1: Продолжаем разговор
0: А Про что? Эпизод, может быть, про дружбу?
1: Ладно, мы сегодня решили поговорить на тему дружбы Короче, у Левы
0: до детсада друзей не было. Иногда встречался с кем-то в песочнице, но это кратковременная дружба. Курортный роман. Да-да-да. И потом мы пришли в сад и, ну, короче, два мальчика там пришли с самого начала, Они только запустили группу, и Лёва был, и еще мальчик один по имени Златан. Мы в какой-то момент провели Леву в сад, и там группа расширилась неожиданно и пришел мальчик. Мы заходим, и он подходит к ним и говорит: "Эй, Лева, здорово, бьет его так по плечу, пойдем наверх, будем там играть целый день". Я и что? В общем, я немножко сплакнул, и они пошли наверх.
1: А как Лева то среагировал?
0: Лева очень странно реагирует. Я позавчера забирал его из сада, приезжаю, хожу к саду, а он стоит у ворот и смотрит вдаль просто. Таким, знаешь, взглядом, как в социальных рекламах. Как будто у него нет друзей там. И буквально на следующий день я привожу его в сад, мы поднимаемся наверх, там у них есть специальная комната, где они все играют. Он заходит. И все к ним: О, Лев пришел! Лев, привет! Вокруг него сразу какая-то компания. Я сразу веру пишу: Лева очень популярный. Господи. А Лева вообще просто пофиг. Ну, между тем он знает имена всех, с кем он там общается. Ну, в смысле, он такой: мы показывали фотографии. Он такой, да.
2: Какие фотографии это показывает, на тебя не пойму.
0: У нас чат в детском саду, где нам каждый весь присылают видео и фото, отчет того, что ребята делали в саду. Это очень классно, потому что если мы спрашиваем Лева Лев, что было в саду, он говорит, ничего. Ну, в смысле, он просто молчит, а потом присылают видео вечером, он там, типа, гимнастика, он там на музыкальных инструментах что-то лепит, заколачивает дерево, то есть там реально как будто... Заколачивает Фот... дерево. Но там у них эти маленькие молотки, и они там забивают гвозди, то есть их там прям
2: взрослая жизнь там, короче. Сейчас в последнее время не, при... не присылают такие фотки нам, и... Меня это немного тревожит, что Соня тоже ничего не рассказывает. Такая, типа, вы играли? Ну, типа, да. А во что? Не знаю. А с кем играли?
1: Не знаю. Мы уже как-то это обсуждали, это такой тонкий момент, когда ты вдруг себя ловишь на том, что ты задаешь какие-то такие суперстандартные вопросы. Тиш стал ходить в спорт на тренировки mm-hmm. футбольные. У него одна тренировка более-менее ну не поздняя. Он сам возвращается, и... а одна тренировка... Я его забираю, потому что он довольно поздно. И после первой тренировки, после долгого перерыва, Тише просто жаловался на все подряд. И когда я в следующий раз пришел, мне вертелся на языке вопрос: "Ну как прошла тренировка?" я понял, что не хочу его задавать. Я в итоге просто спрашиваю. Какие-то содержательные вещи, типа какие были упражнения. С футболом вообще отдельная крутая тема, то, что одновременно я пошел на тренировки тоже. И тише ходил на мою тренировку и смотрел, и на мои матчи тоже ходил. И это было очень классно. Я несколько раз попадал в эти не неловкую ситуацию, когда подходит ребенок в парке, каком-нибудь, я не знаю, на прогулке и говорит: Меня зовут так, давай дружить. И наши дети всегда выпадали просто в осадок. Типа, что делать? Да. И я не понимал, как себя вести.
0: А тебе не нравится эта формула?
1: Нет, она как бы милая и дружелюбная, видимо, да, но просто... Ну, относительно дружелюбная. Да, ну, в смысле, Дружить она немножко... Да, немножко нарушает границы как нынче принято говорить. Но надо сказать, что моя самая первая дружба была еще до моего сознательного возраста, по-моему. Я думал даже с мамой про это поговорить, то что у меня какие-то флешбеки только про какие-то фотографии детские про какую-то девочку, с которой я дружил. А потом уже в детском саду я подружился с девочкой Алисей, и мы mm-hmm. ее даже записывали в одном из эпизодов.
0: Я вспомнил, что почему-то, когда мы ложились спать, у нас была такая традиция. Мы прыгали на кроватях, то есть воспитательница выходила, и мы прыгали на кроватях. Я помню, что прыгаю я и все пацаны. Видимо, ты там тоже где-то прыгал.
1: Я не прыгал, Алисия, я не прыгал. Я лежал. Я лежал просто бревном и адски паниковал, потому что его не просто прыгали, а еще кидались подушками. И я адски паниковал, потому что я считал, что я ответственный за всех. видимо, это, знаешь, такой пост-анализ уже. И потом мы дружили в школе. Класса до шестого, а потом как-то на Блин, у меня вообще-то тоже
0: с детского сада очень много друзей, я
1: помню. придаю привет Лёне, Саше, Мите... Вове. Ну, самое смешное, что для меня детский сад ⁇ совершенно безрадостное воспоминание. Я там был мало, но вот это общение как-то скрасило. Но у моих детей как-то все вообще по-другому устроено, честно говоря. Они, во-первых, не ходили в детский сад. А во-вторых, мне кажется, что у меня была дружба, ну, всякие дружбы не такие, как у детей. Мне кажется, что все наши дети, у них главные друзья ⁇ это их кузены и кузины. То есть просто расширение некоторой семьи клан. Mm-hmm. Ну, потому что они вместе ездят летом там в Латвию, там вместе тусят на море.
2: Я был в полном восторге, значит, когда мы были в Юрмале и на детской площадке, на пляже. И Соня подошла просто к девочке такая, типа: О, давай дружить! И они подружились через одну секунду просто и начали вместе что-то бегать, носиться. Потом они вдвоем увидели третью девочку, которая только что подошла. И Соня такая, девочки, О! Пойдем с ней познакомимся. И они себе. подходят и такие типа: привет, давай дружить. И они такие хоп и уже втроем носятся короче по пляжу. И такие и Соня там уже всем показывает такая: так здесь у нас песок, здесь у нас то, здесь у нас все.
1: Мне кажется, Соня и... просто прирожденный лидер. Она просто
0: это уровень социализации он же очень очень высок. Просто за
2: три секунды короче они замутили такую короче компанию. Мне это очень порадовало. Вот, прикинь, так бы
0: взрослые делали, вот это вот, собираешься на каких-нибудь э, закрытых вечеринках, и все такие по углам стоят, такие выпивают. Давай. А ты такой похожий?
2: Давай дружить. Короче, мне кажется, что это супер, когда дети вот так вот начинают дружить мгновенно. Мне это только зависть вызывает, честно говоря. Но мне кажется, у взрослых просто куда-то девается, типа... Желание. Ну, типа, ты же ты же, же прям энергию тратишь на это когда общаешься там, типа, со знакомыми людьми, тебе не надо там, не знаю, короче, лавировать. Слушайте, а, кстати, вы говорите про дружбу у взрослых. После того, как дети
1: появились, у вас изменился круг общения друзей? Как раз у нас очень сильно изменился круг общения, но это было связано не с детьми, а с тем, что мы переехали в Ригу, и я стал работать в Медузе. У нас с тех пор, как бы, мы с тобой подружились, с тобой подружились, с Поливановыми подружились, ну, в общем, короче, у нас появилась как раз куча новых каких-то друзей. Но я не могу сказать, что дети — это повод вот как бы для дружбы, но да, наверное, это тоже фактор.
2: Мне кажется, что как раз дружить из-за детей это норм. Вообще еще из-за того, что у тебя во взрослой жизни почему-то не очень много способов найти друзей, как бы особо, да, новых. Ну, но надо сказать, что мы из-за детей ни с кем не подружились. Это я в теории так говорю, что это хорошая идея.
0: Мы сейчас ездили в отпуск вместе с нашими друзьями, вот, и мы приняли решение так очень резко. Мы, короче, первый раз собрались поужинать. Верх ходил в музыкальную школу «Кантон Маскеляды». Мы подружились, он там приезжал к нам в Казань погостить. У него тоже есть сын, как Лёва, ровесник, помладше на пару месяцев. И у нас впервые случилось в жизни, что мы пришли в гости, сели ужинать, и Лёвы типа нет там полчаса, сорок минут. Они встретились в детской комнате и проиграли там... Реально 2 часа. <смех>
1: проиграли там все ваше состояние <смех> <смех> В
0: онлайн-казино. <смех> в конце этого ужина подумали, типа, а вы не собираетесь в отпуск? Может быть, поедем в отпуск вместе? И мы реально просто потом еще раз собрались и купили билеты и уехали в отпуск вместе. И вот это первая дружба была. Я просто до слез. ну Потому что Лёва, он совершенно иначе себя ведет с этим мальчиком Марком, чем с нами. И между ними какая-то магия случилась. Вот, они прям так задружились, что они стали придумывать, что это вместе какие-то слова изобретать. Главный их внутренний мем в их общении — это некая пилюка и некая пешмука, которую они все время ищут. И они бегали по территории отеля и кричали типа, вот смотри, там пилюка. И они бегут вместе, там такие за ручки. Не знаю, это вот я стал еще вспоминать свою первую дружбу. У меня одно из первых воспоминаний — это вот у меня был очень хороший друг в детском саду, и мы вместе выступали все время, и пели песни на песочнице в детском саду. Мы брали микрофоны такие игрушечные, из которых что-то, какая-то мелодия шла. Вот, забирались на песочницу и изображали, что мы группа Иванушки Интернешнл. <laughs> группа Иванушки International без Рыженького.
2: И пойми, что <laughs> <laughs> Я не знаю, Вован, а у Сони есть что-то такое? Ну... Но... Они вот дружат в саду с девочкой Софией, но я не понимаю, насколько они дружат, потому что непонятно, что ничего не рассказывает. Когда мы их видим, они все время вместе там носятся. Видно, что им прикольно. И вот этот чувак, с которым мы познакомились, Игорь, он сказал, что вообще это первый типа, раз, когда вот эта
1: маленькая его, вот, значит, дочка типа с кем-то так затусила. У нас это было как-то отчетливее. А у детей, мне кажется, немножко не так. Мне действительно кажется, что это чуть-чуть институт сам дружбы – поменялся в целом. Но подожди, день рождения собирается, например, Друг, приходят какие-то да, ребята вот, к вам в гости? Ну К Мане приходят, да. да. А Тиша с Петей обычно это что-то такое полусемейное, грубо говоря, нет такого, знаешь, что вот приходят. Сосед по партии приходит. Да, приходят школьные друзья, которых я там никогда типа не видел. Обычно это наполовину наши друзья с детьми, которые тоже с детства дружат с нашими детьми. Или это детские друзья, но при этом они одновременно наши родственники. С другой стороны, у меня в школе, вот у меня был единственный, по-моему, раз в школе вот единственный день рождения, когда ко мне пришли одноклассники. Mm-hmm. Мама это все очень организовывала. Мы пририсовывали свинье хвостик с закрытыми глазами, с, эти, срезали с веревки игрушки тоже с закрытыми глазами. Вообще, я так подумал, что там в основном было все с закрытыми глазами, да. А, и... Мы недавно с Мани тоже я ее забирал с дня рождения. Это было очень мило. Я когда пришел, то Мани оставалась послед, последней гостьей. Это, это мой стиль на территории очень крутого детского сада. Очень крутого детского сада, такого интеграционного. Очень забавно, как дети меняются в непривычных условиях. Ну, да, Мани очень помогала убирать там. Сказал, что мы обязательно должны пойти провожать, вместе дойти до метро дети обнимаются на прощание это, это действительно очень трогательно и это да это дружба такая вот а вот забавно что вот у петель тоже есть как вообще Петя существует часто и ты типа сидишь вдруг из комнаты детей такой крик «А-а-а! А-а-а-а! а давай да! там еще челик там еще челик и там постоянно некоторая тусовка с которой они играют там То в Fortnite, то не знаю. Он общается
0: там в наушниках с
1: кем-то с с кем играет. играет? И это некоторая устойчивая тусовка. Я знаю, что она офлайн тоже существует. То есть они иногда ездят куда-то, ходят куда-то вместе там. Недавно мне Петь позвонил и сказал, что он хочет на свои, значит, накопленные деньги, плюс еще с добавкой от меня долговой. Он хочет взять, у меня кредит беспроцентный.
0: Нормально.
1: Развиваем экономику. Развиваем экономику, да. Чтобы купить Xbox. Угу. Я такой, типа. Я, я устал орать, как бы про PlayStation, что мне надоело, что все в экранах. А тут, как Xbox, я говорю, зачем тебе Xbox? Я здесь PlayStation. Он говорит, ну, ты не понимаешь, что вот, чтобы мне с моими друзьями, типа, тусить, мне нужен Xbox. Потому что у них всех Xbox. Я такой. Это, кстати, аргумент. Дружба на первом месте. Пу- Давай. Берем. Берем. На самом деле это действительно у меня был важный фактор. Как бы, ну, наверное, я хотел бы, чтобы они там собирались э, читать Хаджи Мурату вместе, обсуждать, но...
2: Это, возможно, не состоится.
1: Есть такое подозрение.
2: (свят) Папа, ты не понимаешь, мне нужно первое издание Хаджи Мурата, (свят) чтобы продолжать тусить с моими друзьями.
0: Лева во время наших поездок мы каждое утро едем с ним в детский сад 10 минут на машине, и... Ну, обычно он, если долгая поездка, то может мультики смотреть, а тут за 10 минут просто он смотрит в окно. И у него появилась фраза, которая звучит так: Смотри! Смотри! И он ее так вскрикивает неожиданно. Типа сидишь за рулем, такой едешь и ешь: Смотри, бульдозер! Вот. И тебя так немножко передергивают. Тяжело держать руль, особенно на повороте, когда. Он так, Смотри, ты такую! Господи, что там? Там автокран. А потом это стало распространяться на все, короче, виды транспорта, то есть. Передергивать теперь не только меня, но и водителей такси. Ну, то есть это не только про тачки, но Лёва хорошо очень знает одну букву, букву «М». И он когда видит букву «М» где угодно, то есть если мы, допустим, едем мимо Макдональдса, то он не говорит «Макдональдс», он говорит «Смотри, буква «М». И это везде там название кафе, если там парикмахерская... Только бы смотри, М! Э!
1: Я представляю первую поездку Левы на метро, наверное, будет конкретно удивлен. У вас такое бывает, что Лева как-то активно себя ведет в такси, там, ну, типа, кричит, там, смотри, во что-то играет, и таксист как-то подключается к этому разговору. Вообще,
0: подключается редко, но смеются
1: регулярно. Мне просто кажется, что вот очень сильно изменилось в этом плане культуры э, такси, потому что готовьте свои шутейки. Короче, когда я был маленьким. Я
2: ездил
0: на таксомоторе. Карету, мне карету. Ямщик!
1: На самом деле, ну, вот все эти разговоры с таксистом, как бы они происходили по умолчанию. Главное, что это контролировал таксист. То есть. Там ты хочешь там разговаривать, ты не хочешь разговаривать, ты хочешь дружить, ты не хочешь дружить. Это вообще как бы нет с этим вопросов. А сейчас совершенно ну наоборот. Если ты садишься вперед, то ты как бы нарушаешь mm-hmm. границы таксиста, ну его личное пространство. И я скорее там, ну Во если у меня про... нету... Десяти детей сзади, да, ну, не 10, конечно, мы соблюдаем правила, конечно Но некоторого количества детей, да Но я не сажусь вперед, Ну, просто потому что, как бы, именно культура изменилась Не потому что что-то, а потому что так уже, как бы, не принято И разговор тоже таксист не заводит И я, наверное... Удивился бы, если бы таксист бы с ребенком стал говорить, хотя это часто бывает очень мило
2: Здесь самое время сказать, что у нашего подкаста есть партнер, это Яндекс.Го И его водители должны хорошо справляться с такими ситуациями и не дергать рулем, как Юра И вообще водители Яндекс.Гоу, особенно в тарифе детский, стараются быть чуткими и уважать желания пассажиров И как могут помогать родителям с детьми, если это необходимо
1: мне кажется, что вот то, что вы описываете, это очень классно, но с возрастом появляются еще некоторые другие темы в дружбе. Мне кажется, что в дружбе есть такая важная вещь, что друг это, в частности, тот, с кем ты обсуждаешь ну, какие-то вещи закровенные. Например, я задумывался часто в детстве, что я все время как будто притворяюсь кем-то что mm-hmm. я там неестественно себя веду, что я с друзьями один в школе, с родителями другой, и мне казалось, что это ну что-то очень неприятное, неправильное, и когда нашел друг, который точно может это понять, и кстати также хорошие книжки действуют, то есть когда ты читаешь хорошую книжку, то черт, он тоже про это думал, этот чувак абсолютно как я в Дэвиде Коппершилд есть такой момент, вот ровно про это у меня вот ровный эффект от этой книжки. Mm-hmm. Главное впечатление от этой книжки, что вот типа Дэвид думал тоже, что и я. Я не знаю, мне очень важно быть на одной волне всегда.
0: Вот. А я всегда понимаю, как бы на одной волне или нет, я примерно с, не знаю, с первого часа общения с кем-то. Вот. И это я... про сейчас или про детское? Нет, в смысле, это и про сейчас. Я понимаю, будет ли мне комфортно потом или нет. Вот. Потому что мне надо, чтобы чувствовать себя уютно, не нужно долго общаться с кем-то, Потому что я очень переживаю, что я могу что-то не то, например, сказать и сделать некомфортно или неловко другому. И мне надо очень-очень долго прощупывать человек, типа, слышать, что он говорит, чтобы как-то уместно э, с ним взаимодействовать.
1: Дружба, ну, там очень много всякой драмы. Да. Вот То есть... драмы много, знаешь, когда типа начинаешь ревновать еще. Да, про ревность это тоже отдельная история. Довольно болезненная. Болезненная, да. Да. Я наблюдаю иногда это с детьми. Не хочу, опять же, вдаваться в подробности, чтобы не нарушать какие-то границы детские, но я иногда прямо переживаю. И, короче, там страсти кипят. И они, главное ну, тебе совершенно как родителю непонятны. То есть, ну, по идее, как бы, наверное, общее правило, что ты должен, с одной стороны, всегда вставать на сторону своего ребенка, а с другой стороны воспитывать лучшие качества в своем ребенке. да. Угу. Ну, у меня там, когда, например, кто-то из детей начинает говорить, ой, он хочет там сейчас играть, а я не хочу, меня достало, то я начинаю часто защищать вот да эту дружбу, то типа, ну, он же, ну, слушай надо постараться. Кто-то так ждал, там или она так ждала. Ну короче. Ну вот у меня тут так было просто несколько каких-то эпизодов, какие-то были забавные в классе, там войны кланов, войны каких-то группировок, и там было вот важно, кто кого поддержал, кто за кого вступился, uh-huh. там были какие-то предательства, еще что-то, еще что-то. Я, у меня даже нет никакого вывода по этому поводу. Я просто помню, что это занимало довольно большую часть моих каких-то переживаний в определенном возрасте. И мне кажется, что, ну, по ощущениям, этого у детей сейчас моих меньше. Блин, я вспомнил эпизод из школы, что
0: мы там дружили компанией, там, пяти человек, и потом мои друзья стали ездить в творческие лагеря. А я не поехал почему-то первый второй раз, не знаю, там, какой-то был, была какая-то травма с детства. Э, ну, не помню, что там. Я боялся далеко от родителей куда-то уехать и так далее. И они как бы вернулись, и... Я понял, что я от них немножко отсеиваюсь. Mm-hmm. Типа, у них своя какая-то компания.
1: Там Внутренние все... мемы. Внутренние
0: свои. мемы, да, они там все вспоминают. И я помню, что мне пришлось ради того, чтобы сохранить дружбу, так как это были мои школьные друзья, я с ними виделся регулярно как пересиливать себя, ехать в лагерь, и еще там довольно долгое время. Ко всему привыкать. Я помню, что я приехал и чувствовал себя вот как Лёва в садике, который смотрит «Даль». Вот, я помню, что я приехал, мне было адски некомфортно там в течение пары недель, потому что там были какие-то новые ребята, которые были уже с моими друзьями знакомы, и я не мог привыкнуть. И потом случился какой-то момент, что меня задействовали в каком-то творческом номере. И после этого просто «ты в компании, типа ты теперь друг». Короче, очень многое зависит от какой-то твоей самоуверенности в дружбе еще. Я помню, что я как-то преодолел этот барьер, что это ощущение, что тебе мне некомфортно. И когда ты сам более открыт и как-то прикладываешь усилия к тому, чтобы тебя приняли, то друзья короче, становится ближе.
1: Ну, я, кстати, помню тоже по школе какое-то такое ощущение, что есть какая-то тусовка, которая которой мне хочется быть причастным, uh-huh. и это не лучшие эмоции, честно говоря. Ну, такое. И, ну, как бы я бы не хотел, чтобы дети такое переживали, что вот я хочу с этими ребятами, они меня не принимают, это, ну, как-то такое...
2: Да нет, мне кажется, слушай, мне кажется, это же не только про детство, это про жизнь тоже такой, типа там. Кто-то там тусуется, такой, типа, блин, а что меня они позвали там? Или что-нибудь такое.
1: Блин, я вот. не знаю, сейчас мне абсолютно пофиг. Да, мне да, кажется, это. что чем старше становишься, тем как-то это все проще.
0: Больше хочется посидеть одному, даже никого не видеть.
1: Основной круг, как бы, моих друзей, он сложился уже не совершенно не в детстве. То есть, ну, а в каком-то там возрасте, скажем там. лет. Ну, люди, с которыми я там до сих пор дружу. И мне важно сейчас, как бы, да, что есть большое количество друзей, да, которые ну, действительно приедут там помочь, если вдруг там что-то случилось. И всегда как-то поддержат в какой-то тяжелой ситуации, с которым еще и приятно просто типа тусануть. И мне, конечно, хочется, чтобы такое было у детей, но мне кажется, что на это вообще никак нельзя повлиять. да, То есть нельзя ну, как-то это стимулировать, говорить, вот с этим дружи, с этим не дружи и так далее. То есть... Но
0: мне кажется, это хороший пример с покупкой Xbox.
1: Ну, да, наверное. Мне
0: кажется... Ну, в смысле, важно, что ты, э, ну, как бы это понимаешь участвуешь в этом. То есть это, условно, если Петя говорит, я хочу посмотреть... Или, тише, Влада, бумагу сейчас. А ты такой... Нет, давай мы посмотрим, типа, летя уравлив. Ты немножко э, в этот момент, мне кажется, ограждаешь их от э, какой-то современной повестки. Ну, в смысле, что...
1: Ну, это Но... другая тема. У меня нет такого страха, что я, не дай бог, огражу ребенка от современной повестки. У меня вообще нет никакого большого пиитета перед современной повесткой. В смысле, что современная повестка себе дорогу найдет. Да. Да, в смысле, что я не буду переживать, что ребенок э, выброшен из социума, если он не посмотрел «Влада бумага», не посмотрел Слава Богу. Как бы. Не посмотрела, слава Богу. Не посмотрела, слава Марлоу. Короче, cool история. Я посмотрел «Дудя» uh-huh. со Славой Марло и пытался и слушать эти его хиты. Снова
0: напиваюсь, ты да, горишь, как огонь.
1: Да-да-да. И, да. и недавно мы с детьми, мы с, с детьми вот придумали эту игру, что Яндекс Музыки просто ставим подборку, там 100 треков там главных хитов, ла-ла-ла, и стараемся их оценить по десятибальной шкале. Uh-huh. И я в какой-то момент в машине, в школу я их вез и я такой, ты горишь, как... И Маня такая поворачивается к тише говорит... Я ж тебе говорил, мне надо было эту папе <свес>
2: <свес> <свес> А у меня такая стресса. Ты песня с Соней. Значит, я тоже в какой-то момент наприлипла ко мне, и я такой, типа, ты горишь, как. И Соня такая: огонь.
1: <свес> 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 Возвращаясь к дружбе, но ну, мне кажется, что тут больше влияют книжки, которые ты детям читаешь, которые дети читают. В книжках очень часто, как бы, вот. Ну, какой-то образ дружбы, он супер важен.
0: Но между тем, ты считаешь, что дружба романтизирована. А там, мне кажется, как раз такая дружба, нет?
1: Нет, я говорю, что в нашем детстве этого было больше какой-то романтизации. Uh-huh. То есть у нас были там братания кровные. Uh-huh. У вас в детстве не было вот таких романтических вещей, типа
0: клятвы, дружбы. У нас просто была дворовая культура классическая, когда мы вместе с друзьями строим шалаш, берешь, покупаешь три корочки с дымком, газировку, какую-нибудь. Крем сода. Идешь за гаражи, находишь там всякие деревяшки и организуешь шалаш. А потом еще где-нибудь в районе котельной находишь бездомных собак, которые только что родились и приводишь их в свой шалаш. И вы там сидите, попиваете газировочку, гладите песиков и обсуждаете жизнь.
2: Причем знаешь, в детстве тебе все время кажется, что ты будешь дружить типа всю жизнь, как бы дальнейшую что ничего не изменится, и вы будете всегда вместе. В первом классе в каком-то у тебя были какие-то друзья, и и ты думал, в тот тот момент я помню, вау, и теперь мы будем (сcoff) все время вместе. Надо ли говорить, что там типа через э, два года я ушел в другую школу, и на этом все закончилось (сcoff) 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 более-менее. У вас были друзья, с которыми вы познакомились в интернете? А у нас был период,
1: когда у нас у всех был ЖЖ, живой журнал.
2: Для тех, кто нас слушает, нужно пояснить, что такое живой журнал. Короче, живой журнал — это было такое прото-соцсеть в русском интернете, где люди могли писать лыдыбры.
1: Конечно, объяснил, как мог вообще. вообще это такой... ты сделал все, что мог. Это такой очень медленный ТикТок. Ну вот я многих своих друзей сначала узнал по ЖЖ. Вот я стал типа за ними следить, их читать, а потом это называлось... Развиртуализация.
2: Более того, я же так попал на работу в лентуру. Ты написал, что это в ЖЖ? Нет, <laughs> не, это в Твиттере. Мы с, мы с Пашей Борисовым, он работал там в лентеру, а потом мы вместе работали в Медузе. Мы познакомились в Твиттере, просто типа переписывались и потом решили прибухнуть. И мы прибухнули и поняли, что мы очень друг другу понравились, и нам нужно работать вместе. И так я оказался в лентеру. Вот, и так и со всеми, собственно говоря, мы познакомились. Лучшее устройство и... на работу. Просто
1: Собеседование Это даже не по объявлению понабрали Это вообще что-то
0: запредельное А у меня пол моей школьной жизни Это ICQ Вот И у нас как бы вся дружба проходила там О, там игры были Там были игры, там были переписки И самое главное, там были, знаете, вот эти вот Это как девчонки и мальчишки пытались Ближе дружить Там типа есть такой список из 15 пунктов Пришли цветочек если хочешь со мной дружить, пришли, пожалуйста, улыбочку. Если хочешь меня поцеловать. Пришли, пожалуйста, не знаю, оленя. Если, если ты
1: олень. Если
0: ты готов к отношениям.
1: Пришли Сахатова. Я и сказал сахатой. Так... Я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что мои дети, они с самого начала на каком-то очень большом скепсисе. Смысле, то, во что мы как бы ввязывались, угу. они такие, о, господи, как бы сверху смотрят. А ага. ну, Типа, Петя мне там показывает переписку в WhatsApp какой-то группы прежней его музыкальной школы, и там, типа, прикинь, сколько они моди стоят. Я просто не могу. Это был подкаст первородии Меня зовут Александр Борзенко. Пишите нам, пожалуйста, в Инстаграм про дружбу.
0: Давайте дружить в Инстаграме, пожалуйста. Да.
1: Подпишитесь на нас. Честно говоря, мне неловко так говорить, но нам совсем немного осталось до 10 тысяч, и очень хочется поскорее преодолеть этот
2: Смотрите, сколько, сколько Борзенко готов заиметь друзей. Вот ему 10 тысяч это как бы так. Просто порог.
0: Меня зовут Юра Сапрыкин. Я бы хотел сказать большое спасибо за то, что нам помогают делать этот подкаст. Такие замечательные люди, как редактор наш Андрей Борзенко, наш продюсер Килик Кремер и Юлия Яковлев, и наш саунд-дизайнер Ильдар Фатах.
2: Кстати говоря, теперь в российском Spotify есть подкасты. И, соответственно, наш подкаст там теперь тоже есть. Так что все, кто живет в России, кто раньше не мог слушать подкасты в Spotify, теперь могут это делать. И, естественно, мы рекомендуем начать с нашего подкаста. А меня зовут Владимир Бо... Владимир Борзенко.
1: Владимир Борзенко — это мой папа.
2: А меня зовут Владимир Цибульский. И всем на следующей неделе. Пока. 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 Какой у тебя был никнейм? Давай попробуем угадать. Давай.
1: Щегол 1968. Беня. Правильно. У меня был никнейм Бенни Крик. <проб> Бенни Крик? Надо сказать, что многих действительно людей, которых я сейчас знаю, с которыми дружу, я узнал в первую очередь. Ну, сначала узнал позже же.
2: Зовешь их по никнеймам.
1: Сейчас уже нет. но ну, было время, когда <проб> красилище свалим <казвай> Маляр. <проб> 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 Привет, этот подкаст деньги пришли. Меня зовут Маляр. <проб>
2: Илья Маляр. <проб> 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 На зоне такой чел. Илья Маляр. Криминальный авторитет.